0: Glória a Deus, valeu galera do louvor, foi bem demais, é bom estar de volta aqui e domingo passado eu, Biel, Biela, Lucas e Vanessa estivemos lá em BH e foi um tempo maravilhoso com a igreja de lá e também em especial por ver o que Deus fez conosco E nós tivemos reunião com a liderança, reunião com a igreja e a mensagem que Deus trouxe foi uma mensagem de avivamento, uma, uma mensagem de alinhamento, uma mensagem que realmente eu creio que seja para nós hoje. Eu vou trazer essa mensagem aqui também, dificilmente, porque o Lucas e a Vanessa precisam ouvir de novo entendeu? Dificilmente, se você acompanha os, as gravações do Spotify, as mensagens, os cultos do, no Facebook, você vai ver que é muito raro quando eu é, repito uma mensagem, mas é porque eu entendo que o Senhor quer falar conosco, com a igreja, nesse tempo, e interessante porque nós vamos ver a passagem bem conhecida da mulher samaritana e nós vamos ver o Senhor o tempo todo agindo com ela para elevar as suas expectativas, elevar o seu olhar, tirar da, da, daquilo que é circunstancial, terreno para algo que é eterno, celestial com Cristo. E domingo passado eu ouvi a mensagem que o Jota trouxe para vocês e era erga o olhar. Então eu imagino que o Senhor esteja falando conosco como igreja. Além disso, a gente... Quando eu estava lá em, em, em BH, eu estava buscando ao Senhor, porque o Senhor tinha colocado algumas mensagens do meu coração para aquele fim de semana. E... É, orando a Deus sobre o que eu iria falar com a liderança naquele sábado de manhã e depois no domingo com toda a igreja, a continuidade. Eu queria uma confirmação, porque Deus tinha me dado uma palavra no livro de Ageu. E o livro de Ageu, ele fala que o povo está vivendo ah, num saco sem fundo, está trabalhando e não conquista nada possuíram a terra que Deus tinha prometido, mas não, não desfrutam dela. E tudo isso porque eles estavam negligenciando e não priorizando a reconstrução do templo, a vida da igreja ou o reino. E fala que é, eles ficavam dizendo, não, ainda não é tempo de buscar o reino ou a reconstrução da igreja em primeiro lugar. Vamos construir nossa casa, o conforto e tudo mais. E aí o Senhor vem e se opõe a eles falando. Galera, eu estou lutando contra vocês. E vocês não se satisfazem de forma nenhuma. Porque vocês não estão priorizando o meu reino. E antes de continuar fazendo isso que vocês chamam de igreja. Antes de colocar uma tábua nova, uma pedra nova. Vocês precisam alinhar o coração. E essa era a mensagem que eu tinha. Para a igreja lá e para a igreja aqui. Por que para a igreja aqui? Porque... Na mesma manhã, instantes, não deu um minuto depois que eu fiz a oração a Deus, perguntando, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um grupo de pastores que eu faço parte da Europa e um pastor da Irlanda, falou, irmãos, eu estava aqui no meu tempo com Deus e Deus me deu uma mensagem para as igrejas. E a mensagem vem do livro de Ageu. E aí ele começa então a trazer essa mensagem e ele fala, eu vou pedir para Gabi colocar para gente. Ele fala, o Senhor me deu uma palavra nessa manhã no livro de Ageu e eu posso dizer que não é tempo de recuar, mas é tempo de se achegar, de se aproximar, diz o Senhor. Eu vou mover, despertar o meu espírito no meu povo. E eles vão carregar a minha glória para as nações. O Senhor vai reavivar o seu povo e colocar de volta a luta dentro deles. A sua igreja, a sua noiva será radiante com a sua glória. E muitos serão atraídos ao seu povo por causa da glória. Esqueça como as coisas eram no passado esteja preparado para um vinho novo, coisas antigas vêm e vão, mas eis que eu estou fazendo algo novo, diz o Senhor. E foi essa a mensagem que Deus colocou para aquele homem, e deu para nós como igreja, porque o Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer fazer com que a sua noiva seja radiante e gloriosa, com que muitos vejam a glória dEle e sejam atraídos para este amor que dura para sempre. Mas para isso a gente tem que alinhar o nosso coração, como o Leandro falou. Buscar esse relacionamento, nos aproximar do Senhor. E aí eu quero então ver com você algumas coisas no texto da mulher samaritana. Qual tem sido o seu desejo, o seu alvo de vida? Você tem sede do quê? Você tem fome de quê? Diversão e arte, como diria titãs? Diversão e balé, como a vida quer? Ou você tem fome e sede da presença do Senhor, do reino do Senhor? Nesse confronto, ou neste encontro, da mulher samaritana, o Senhor confronta as razões do coração dela, Em um diálogo, ele vai então, aflorando aquilo que ela realmente precisava saber e entender, e aquilo que realmente estava como desejo oculto do coração dela, e especialmente do coração dele, e o, o Biel mencionou aqui, que na reunião de oração, o Senhor trouxe a palavra, qual a nossa motivação? para sermos igreja, para vivemos o reino de Deus, para estarmos aqui nesta manhã, para adorar e servir. E eu penso que tudo isso é o que o Senhor quer fazer conosco. E nos mostrar a necessidade de termos fome e sede do Senhor, de nos alimentarmos dEle para vivemos a vida do reino. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 4. E como diria o nosso amigo Alan Verena, o senhorzinho que veio aqui, falou, ó, coloca o seu cinto de segurança, e nós vamos ler a passagem do Senhor, a palavra de Deus, e ela vai falar conosco. E nós vamos ler bastante, então já respira aí, que a gente vai ler do 1 ao 42. Paulo ia gostar de ler bastante texto assim, né Paulo? Nós vamos ler na NVT. Amém? Estão preparados? Eu creio que o Senhor tem um despertar e um avivamento para nós como igreja. E o, o Henrique também citou um salmo. Que diz que se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, Ele irá se derramar. Nós vamos encontrá-Lo. E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer. Esse texto, inclusive, estava no meu esboço aqui, para ser citado. Vamos lá, João 4, de 1 a 42, beleza? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, o batista. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. E com quem está falando, você me pediria. E eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos, seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, como alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe? Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. E ele, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali dois dias e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo." até aqui, glória a Deus fecha seus olhos vamos orar Pai Santo, obrigado pelo que o Senhor já fez já derramou, já falou obrigado pela sua palavra que ela seja viva e eficaz do nosso meio, que ela alcance os nossos corações e produza o efeito a qual foi enviada, fala conosco através da sua palavra, pelo teu espírito, para honra e glória do seu nome, amém Queridos, passagem bem conhecida, lemos o contexto todo porque para entender o começo e meio e fim. Jesus sai da Judeia, vai para Galiléia, passa em Samaria, encontra a mulher no meio-dia, ela tem essa conversa meio esquisita que a gente vai explicar sobre água, água viva, sede, poço, monte, lugar. Aí então os discípulos voltam, acham estranho ele conversar com ela, pergunta se ele queria comer, ele fala, tem uma comida diferente, eles ficam intrigados, e aí Jesus então fala da, do ditado de que um é o que semeia, outro o que colhe, e fala para eles então, que eles serão felizes e viverão esta colheita com o Senhor. Esse é, de grosso modo, o texto, mas a gente vai olhando... No começo, porque fala que Jesus, então, sai da região da Judéia, onde os judeus, autoridades religiosas estavam. E o texto dá a entender que porque tinha surgido um rumor que ele estava batizando mais gente que João Batista. E Jesus não queria causar um tumulto maior do que João Batista já estava fazendo ali. Ainda era o começo né, do ministério, Jesus tinha toda uma agenda de Deus para percorrer, então ele sai do centro religioso e vai para Galileia Galiléia, a região onde ele estava. E fala que no caminho ele teve de passar por uh, Samaria, por essa cidade, esse povoado chamado Sicá. Na verdade, esse teve que passar dá, talvez para nós, um duplo sentido, porque os judeus não faziam esse trajeto. A gente já estudou esse texto no GC, nos Encontros com Jesus... Se você se lembra, eles faziam um outro percurso bem mais longo para não ter que passar por Samaria e visitar o povo que eles eram inimigos. E Mas Jesus decide, tem, diz o texto que ele teve que passar. E a gente supõe, então, que é para encontrar especialmente essa mulher. Porque ele podia simplesmente dar a volta ao redor de Samaria. E aí ele chega ali no poço, meio-dia, Jesus, cansado da caminhada, senta para esperar a mulher chegar e ele ter a conversa da água. Isso já é bem legal para a gente, porque fala que Jesus era como nós. Filho de Deus, pela ressurreição sim, mas antes disso, filho do homem. E tinha sono, tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, passou pelas mesmas dificuldades existenciais do que nós. E ele senta ali como um de nós. E pouco depois vem a mulher e ele pede para ela água. E aqui já dá uma pista, vocês que já estudaram esse texto sabem que essa mulher faz algo inesperado, porque ela está indo buscar água no poço ao meio-dia. Numa região semi-desértica de Israel, você imagina o calor do meio-dia. O horário mais adequado para se retirar água ou é cedo de manhã ou no vizinho da tarde, onde o sol não está pino e você pode ir, não era perto, porque você vê pelo texto que ela saiu da cidade, do povoado, para ir ao poço e depois volta para avisar os seus conterrâneos. Mas ela faz isso porque ela não quer ir no horário que todo mundo vai. Ela não quer encontrar as pessoas, ela não quer se relacionar com ninguém, provavelmente pela reputação e fama ruim que ela tinha. Né? Se a gente acha que o Fábio Júnior não é um cara muito legal por todos os casamentos que ele teve, hoje, em 2022, imagina a mulher samaritana no primeiro, nos primeiros anos da vida de Jesus. Como ela era mal falada, mal vista, na sociedade. Por isso ela estava se escondendo e vivia essa vida isolada, rejeitada, né? com uma fama não muito boa e não queria ser vista nem se relacionar com ninguém. E aí no meio desse dia trivial dela, mais um dia de uma pessoa excluída que não liga mais para ninguém, nem para si mesmo, ela vê um mestre como Jesus andava caracterizado, judeu, que ela de cara percebe quem ele era, sentado, que já quebra o paradigma de cara e fala, por favor, me dá de beber. E aí, então, o texto fala que ela ficou surpresa porque os judeus não se davam com os samaritanos. E isso é muito mais do que uma picuinha entre Brasil e Argentina para quem tem mais título mundial isso é algo bastante delicado porque se você olhar a história de Israel o reino de Davi depois foi dividido com seu filho entre sul e norte e as capitais Jerusalém e Samaria eram concorrentes chegavam a fazer guerra entre si uma vez levaram escravos os seus irmãos e aí o profeta vem e fala galera vocês vão amontoar mais pecado levando de Judá esse povo devolve diz não é a lei fala que você não deve escravizar o seu irmão e isso acontece aí quando um exército vinha aí dava uma surra no pessoal de Judá eles comemoravam bem feito, se ferraram seus hipócritas fariseus e tudo mais e aí Samaria foi é, levada exilada primeiro para Babilônia e tal e Jerusalém depois, só que o rei começou a repovoar, a repopular aquela terra, para que não ficasse vazia, cheia de jogadas aos animais, às feras, ao mato, e continuasse produzindo riquezas para o rei, e aí ele mandou uma série de povos, de outras culturas, de outras nacionalidades, de outras crenças, para popular Samaria, para povoar Samaria. E com isso, eles se misturaram. Virou um Brasil. Uma miscigenação étnica. O que era proibido para os judeus se misturar, casar com outros povos, seguir outros deuses. Eles tinham uma réplica ou um lugar de templo que eles fizeram ali, porque eles queriam que o culto fosse ali. E aí isso tudo era, era a. Uh, como que eu posso falar? Repulsivo para o judeu. Ele não só não dava oi de longe, simplesmente virava as costas, ele não cumprimentava, ele não tocava as mesmas coisas do que os samaritanos, porque senão ele seria cerimonialmente impuro e não podia ir na igreja, adorar a Deus, cantar corinho como a gente faz. Não, não tomava no copo, não comia no prato. E muito menos com uma mulher, que naquela época era tida como menos do que ninguém, criança e mulher e cachorro era tudo a mesma coisa, eu não estou brincando, desculpa, né? mas Jesus é aquele que valoriza né? e traz a igualdade, mas porque para um mestre, você ter na sua audiência discípulos, crianças e mulheres, não era boa fama, você não era um bom mestre se você fizesse isso, mas Jesus não estava preocupado com a sua fama. Jesus estava preocupado com aquela mulher. E encontrá-la na sua rejeição, na sua dor, na sua exclusão. E mostrar a ela que ele tinha algo para oferecer. E ele queria se revelar. E aí, então, ela assustada fala, como você fala comigo? E Jesus vem então e fala, poxa, mas se você soubesse e tivesse a compreensão do tamanho do presente de Deus, do dom de Deus, e quem é que está falando com você, você teria pedido a ele água viva. E ela então começa a questionar, e ela fala, mas como é que você vai tirar essa água, se você não tem balde? E o olhar dela continua para essa necessidade terrena. E Jesus fala, não, eu estou te falando de uma água que quem beber não vai mais ter a sede existencial. Não vai ter mais por, de ficar perdido procurando o significado na vida. Aliás, não vai ficar mais perdido, vai ficar salvo, porque eu vou te dar a água da vida eterna, que depois Jesus explica, e aí a mulher então fala, mas espera aí, eu sei que existe uma história da revelação dessa promessa, e o Senhor chamou Abraão, fez uma aliança, e dele seriam abençoadas as nações, e dele veria a semente que destruiria a serpente, e dele vem Isaac e Jacó, e de, e de Jacó vem as doze tribos. E das doze tribos, então, vem a nação de Israel. E a gente está aqui nesse poço que simboliza essa provisão, essa fidelidade, essa promessa. E peraí, você está querendo me dizer que a água que você tem para dar é maior do que a de Jacó? Você é maior do que Jacó, Jesus está dizendo, sim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria tudo, daquilo que você tem sede, e eu te daria, e você jamais sentiria falta, mas, de novo a gente vê a reação da mulher, preocupada com uma circunstância terrena, a senhora então me dá dessa água, porque assim, eu não preciso voltar mais aqui. Meio dia para buscar. Porque assim, o meu cansaço do meu trabalho, o Senhor vai me aliviar. Eu vou ficar confortável na minha casa e não vou precisar mais ter sede. E Jesus, então, começa a confrontá-la para que ela perceba que ela precisa olhar mais profundo, mais para cima, além. Você acha que o seu problema é o seu trabalho? É essa vida cotidiana? É o quanto você sofre com estas coisas? Com os seus relacionamentos? Com os relacionamentos passados? Você acha que é isso que é o seu problema? Deixa eu te dizer, tem um problema maior. Vai chamar seu marido. Ah, senhora, eu não tenho marido. Você falou bem, porque você já teve cinco e esse sexto agora não é casado contigo, opa, aí, eu vejo que o senhor é profeta, o senhor está querendo me dizer alguma coisa maior aqui, o senhor sabe quem eu sou, uma samaritana, o senhor é mestre em Israel, o senhor é maior que Jacó, e o senhor sabe do meu passado, entretanto o senhor vem se encontrar comigo, ah, Senhor, será que existe o certo? Será que eu posso viver a minha vida de, de qualquer jeito? Será que os samaritanos têm uma revelação, os judeus têm outros, cada um tem um pouco, tem um pouco de certo em tudo? O que, que será? Será que é isso mesmo que importa? Ela muda. O foco. O Senhor começa a falar dela. E ela fala. Não, o Senhor é profeta. Então. Responde aqui uma questão teológica. Aonde que é para adorar? Ela quer sair rapidinho. Do confronto. Ela quer sair rapidinho do assunto espinhoso. Ela quer sair rapidinho daquilo que poderia. Realmente afastá-la de um relacionamento. Com um profeta com um mestre de Israel. Quem está certo afinal? Para que lugar eu vou? Para onde eu vou? E aí Jesus fala. "Creia em mim. Que está chegando a hora e já chegou. Que não é mais o lugar. Que importa. Vocês samaritanos. Desconhecem muitas coisas. A respeito dos pactos, das promessas. Por toda essa mistura. E Jesus então não a deixa no seu erro teológico ou na sua desculpa. Fala, a salvação vem dos judeus. Mas, deixa eu te contar uma novidade. Não é mais em Jerusalém, nem em Jerezim. Mas é no coração de todo aquele que recebe. Essa água da vida que recebe essa vida eterna, essa fonte a jorrar, que faz do seu coração um tabernáculo. Mais para frente, João, capítulo 7, vai dizer que Jesus, no último dia da grande festa, viu os sacerdotes derrubando, mais ou menos como a lavagem das escadarias em Salvador, cântaros de águas cerimoniais das escadarias do templo, e ele sobe e grita em grande voz: aquele que tem sede, vem a mim, beba. A água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João fala, e ele disse isso a respeito do Espírito Santo que seria enviado depois que ele fosse para a cruz. E Jesus então responde para ela, o lugar não importa. Mas o caminho, o percurso, Deus escolheu ser através de Israel, mas para todas as nações e por isso eu estou aqui hoje. A adoração que o Senhor deseja é em espírito e em verdade. Aquela que é gerada pelo Espírito Santo. E você pode ler o encontro com Nicodemos que você vai entender no capítulo 3. Aí a mulher vem de novo e fala, eu sei Senhor, tudo bem. Você deu uma boa resposta aí, mestre. Você aquietou a minha questão teológica. Eu sei. Quando, tá bom, quando o Messias vier, ele vai explicar todas as coisas, e aqui, apesar desta postura meio malandra dela, de querer se esquivar por trás de desculpas teológicas, falar, então tá bom, beleza, quando o Messias vier, ele vai resolver tudo, aqui a gente percebe que havia um desejo genuíno pelo Messias, porque ela sabia a respeito da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Ela estava preocupada em fazer a adoração de maneira correta. É aqui ou é lá. E ela estava na expectativa da chegada da manifestação do Messias, do rei Salvador. E Jesus então com as suas perguntas, com os seus questionamentos, vai levando ela para aquilo que realmente importa e é por isso que eu pergunto como o Senhor está perguntando e a gente entendeu desde a reunião de oração qual é o seu motivo do que você tem fome e sede qual é a sua expectativa em ser igreja em ser povo de Deus em ser povo da aliança Será que você está querendo só o alívio e o conforto de uma situação constrangedora, exaustiva, terrena e passageira? Ou você está se importando com a manifestação do rei e a implantação do reino? Porque para ela, quando chega nesse momento, não tem mais desculpa. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar tudo. E Jesus fala, sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que fala contigo. Eu estou aqui, eu vim aqui por você. Eu atravessei as barreiras culturais, me expus a vergonha para perdoar os seus pecados. Te libertar de uma vida sem significado e fazer aquilo que nenhum dos outros seis... O cinco que você já foi casado e o sexto com quem você agora vive, quer fazer, te assumir. É muito interessante que quando você vê a estrutura do livro de João, o evangelho de João, tem duas coisas que são muito importantes para ele. Primeiro, essas afirmações, eu sou, ego em mim, que é algo que só Deus pode falar, eu sou o que sou. Todos nós emprestamos dele tudo, você não é nada. Você recebe dele alguma coisa, a vida, você não tem nada em si mesmo, só ele é o que é e sempre será. E toda vez que Jesus fazia essa afirmação, era um confronto fortíssimo com todo o pensamento religioso. E outra coisa é o número 7, ele registra então que Jesus fala aí, Ele, fala, ele registra que Jesus fala isso sete vezes, essa afirmação, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou. Registra sete milagres no livro, porque sete na cultura religiosa significa a perfeição. Deus concluiu a sua obra e descansou no sétimo dia, tudo estava perfeito. E aqui Jesus vem para ela e se revela como o sétimo vai fazer uma aliança eterna com ela de casamento que não importa mais o passado abusivo, os relacionamentos destruídos, aquilo que ela sofreu ele agora vinha em amor, em graça em perdão, dar a ela uma nova realidade de vida esse é o perfeito amor do nosso Senhor e ele fala, sou eu o que fala contigo e aí queridos, ele se revela a ela, e aí diz o texto que a mulher deixou o cântaro, a vasilha e saiu correndo de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver, ele disse tudo que eu fiz na minha vida, não é ele o Cristo... Queridos, certamente as pessoas já ficaram surpresas só dela ter ido ao povoado chamar, aquela que não queria se relacionar com ninguém, não queria ver ninguém, queria se esconder de tudo e de todos, agora estava ali, provavelmente com um sorriso. Estava ali, provavelmente com uma gratidão porque a sua vida agora tinha sido resgatada, e aquela água que ela tinha de buscar, que não era nada, que nem Jesus quis beber, ela deixou lá e saiu correndo e falou, venham ver aquele que tem o poder para tirar a sede da nossa alma, da nossa existência vazia, da escravidão do pecado e nos dar um sentido novo à sua mesa, aquele que nos chama para uma aliança de amor, e aí diz que a galera foi e se encontrou. Queridos, talvez você já tenha encontrado algum dia esse Jesus e Ele já te curou e te libertou como a gente fez. Mas será que você já vive aquilo que Ele quer que você viva? Você já é aquela igreja gloriosa e radiante que Ele quer que a gente seja? Quem vê a você já vê o Pai, como Jesus falou, que deveríamos representar? Mas deixa eu te dizer, o Messias já veio. A fonte já está em você. A provisão já está nele e em você. É Ele em você a esperança da glória. Mas ergue o seu olhar, para de querer ficar vivendo só neste plano terreno, porque ele nos chamou como embaixadores do rei e do reino. E aí vem então Jesus ensina isso para os discípulos, porque eles chegam, vem conversando, não entende nada e pergunta Rabi, come alguma coisa? E ele falou, não, eu tenho uma comida diferente. Ele, será que essa mulher trouxe um viradinho, essa um maritana aqui para ele? O que será que ele comeu de bom, né? E Jesus fala, queridos, a minha comida é fazer a vontade do meu pai e completar a sua obra. Você tem sede e fome do quê? Porque fomos chamados para sermos discípulos de Jesus e completar a sua obra. E aí Jesus vem e fala Despertem e olhem Vocês estão vendo os campos? Vocês falam ainda falta quatro meses Como o pessoal de Ageu, Ainda não é tempo Mas eu digo Eles já estão brancos para a colheita E aqueles que saem Fazendo a obra do meu pai Vão se alegrar Agora E na eternidade e o fruto serão vidas libertas, saradas, curadas, perdoadas, reconciliadas com o Pai. Vidas que trazem o reino, vidas que redimem a criação para aquele que pagou o preço por ela. Pessoas que passam a ter a vida eterna, quando foi a última vez que você teve fome de pregar o Evangelho, quando foi a última vez que você teve a alegria, a gratidão, a compreensão para compartilhar aquele que é a água da vida na sua vida, quando você teve misericórdia, ontem queridos, eu estava passeando com um cachorro na Sumaré, e eu vi provavelmente o falecimento de um jovem pelo grito e a comoção do que havia ali. Tinha muita gente ao redor dele. Não sei se... Por quê? Espero que ele não tenha vivido, morrido. Mas estava lá caído na, salada, na calçada. Um monte de jovem ao redor gritando por um amigo que se tinha ido. E a gente está preocupado com o quê? Ah, Senhor, me dá uma água fresquinha e uma sombra legal para eu não ter que sair ao meio-dia? Me dá um emprego melhor? Me dá mais roupa? Me dá mais status? Os nossos irmãos da Ucrânia, eu recebo mensagem e falaram... Deus nos dá ousadia... Para permanecer aqui. Porque é aqui que o Senhor nos chamou. E agora eu tenho que ser igreja aqui. No meio da guerra. O Senhor ama o perdido. Você sabia? Fazer a vontade do Pai. É amar o perdido. E a gente vê então o Senhor. Usando o mesmo processo da samaritana para os discípulos, nós também precisamos erguer o olhar, nós também precisamos entender que vale a pena ajuntar juntar fruto para a vida eterna e não para essa passageira. E muitos do povoado creram em Jesus por causa do que a mulher, e aí aqueles a quem ela apresentou, agora falava não mais, pelo que você disse, mas agora nós sabemos que Ele de fato é o Salvador do mundo, que Ele veio resgatar o que estava perdido. Queridos, do que a gente tem fome e sede? Qual o nosso motivo? Tem uma citação que eu já li aqui uma vez, mas que eu gosto muito do Tozer. E eu pedi para a Gabi colocar para a gente aqui também. E ele fala assim. É meu propósito instilar ou despertar nos leitores. O Tozer é um teólogo, tá? Eu acho que ele é americano, é americano, Paulo? Acho que é, né? Acho que é americano. Instilar nos leitores um anseio mais profundo pela presença de Deus. É justamente a ausência deste anseio que nos tem conduzido a esse baixo nível espiritual que presenciamos em nossos dias. Uma vida cristã estagnada e infrutífera é resultado da ausência de uma sede maior de comunhão com Deus. A complacência ou conformismo é inimiga mortal do crescimento cristão. Se não existir um desejo profundo de comunhão, não haverá manifestação de Cristo para o seu povo. Ele espera que o procuremos. Infelizmente, no caso de muitos crentes, é em vão que essa espera se prolonga. Queridos, a falta de desejo pela presença do Senhor. É a causa do baixo nível espiritual. E por que... Temos tão pouca manifestação do Senhor no nosso meio. Como eu disse, o salmista Davi, no Salmo 145, que o Henrique falou, disse, o Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade ou em espírito e verdade. Em segunda crônicas tem uma mensagem do profeta Anani para o rei Asa. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração estão totalmente dedicados a ele. Jeremias 29,13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Isaías tem uma que dói. Contudo o Senhor espera o um momento. O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. E Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois Ele é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Isaías 30, 18. O Senhor quer se revelar, o Senhor quer se manifestar, o Senhor quer se fazer conhecido como o Salvador, como o Eu Sou, como a fonte de tudo o que você precisa. Mas você tem sede do quê? Fome do quê? Qual é a sua comida? É só o, o almoço daqui a pouco? Ou é fazer a vontade do pai? Qual é a sua desculpa? Está querendo esconder seu pecado? Com teorias teológicas? Ou quer mais revelação de Jesus para ser liberto, ser transformado e se aproximar dele? em espírito e em verdade, em revelação e libertação, não em informação, mas transformação por encontros com Jesus. E os encontros com Jesus são aqueles que quebram os ciclos viciosos da nossa vida, que transformam uma vida desperdiçada, inútil, solitária, sem valor. Eu já contei para vocês uma experiência e foi algo marcante. Eu trabalhei minha carreira antes de ser é, pastor tempo integral, foi como corretor de seguros. E eu trabalhei numa grande corretora. E lá participava de vários treinamentos para gestores. Gestão do tempo. Estou falando muito hoje, professor. quanto tempo já? Sou. Então, porque eu nem vi quanto tempo tá, Não, tá no horário ainda. Falta pouco. E metas de venda, performance. Fiz treinamento de circo para você ficar um fim de semana, né? Cadê a Bianca? É, fiz trapézio, fiz a fita, fiz um monte de coisa. Porque eles queriam falar que você é capaz né, de alcançar, de vender, de, de render mais para a empresa. E aí, num desses treinamentos, eu estava numa roda grande com gestores... E o facilitador lá começou a perguntar... Qual é o seu alvo? Qual o seu objetivo para daqui dois, cinco, dez anos? E aí todo mundo começou a falar... Ah, me aposentar com um milionário... Ter uma casa da praia, um barco... Ter um carro... E começaram a falar um monte de, de objetivos... E aí chegou minha vez e eu falei alguma coisa idiota como essa. Igual a essa. E por que eu digo idiota igual a essa? Porque depois de mim tinha uma pessoa mais velha. Um cristão. O nome dele era Ayrton. E não era o cara mais popular da empresa, não. Ele trabalhava com facilities. E ele foi o último porque Deus sabe o que faz e queria expor todos a vergonha, e chegaram para Ele e falaram, qual é a sua meta, o seu objetivo de vida para daqui 2, 5, 10 anos? Eu quero honrar o meu Senhor Jesus com a minha vida, esse é o meu objetivo maior. E Quando Ele falou isso, todos os outros evaporaram, porque eu sei quem é o meu rei, eu sei qual o objetivo dele, dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ele se entregou para nos restaurar, nos reconciliar a imagem e semelhança ao amor do Pai. E quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. E se o seu desejo, a sua fome e a sua sede é de continuar e completar a obra do Pai você vai se alegrar aqui e para toda a eternidade, com aqueles que vão junto conosco, dizer, eu sei que tu és o salvador do mundo, não mais porque alguém me falou, mas porque agora eu te conheço, queridos qual é a sua fome e a sua sede? Eu comecei esse culto dizendo que o Senhor está despertando, avivando o seu povo colocando em nós de novo o sentido de batalha, de luta espiritual nossa guerra não é contra carne e sangue, mas há uma guerra o Senhor quer que sejamos essa noiva radiante e gloriosa, que ofusca qualquer pretensa glória do mundo mas você tem sede do que? você tem fome do que? E a pergunta que ele falou para a mulher samaritana, se você conhecesse a profundidade, a largura, o tamanho do dom de Deus e esse que veio te resgatar, você lhe pediria, Senhor quais os planos o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer me enviar? Porque o Senhor é digno. Queridos, o Senhor veio ao nosso encontro. Assim como a mulher samaritana, Ele quer te libertar do seu passado, dos seus complexos, dos seus traumas, das suas experiências. Mas acima de tudo Ele quer que você saiba o presente que Ele é para você. A vida que Ele é para você. E Ele quer que você tenha a fome e sede de Deus. Que nós sejamos essa igreja que deseja a manifestação, a presença do Senhor e que a gente viva o reino para a honra e glória do Rei.